0: Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest Miłosz Lodowski, publicysta. Witam pana redaktora.
0: Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie Państwa. Piękny dzionek mamy, więc pewnie mile porozmawiamy.
1: Piękny dzionek, chociaż w Warszawie niestety już nie słoneczny, Epiecznie. tylko trochę deszczowy. I takie stosunki deszczowe chyba pojawiły się w polityce bilateralnej, w stosunkach bilateralnych między Polską a Ukrainą. Było pięknie, a jest i słonecznie, a zrobiło się pochmurno. Pochmurno za sprawą. Wypowiedzi prezydenta Wołody Marzełńskiego, zresztą nie pierwszą, ale chyba pierwszą tak jednak mocną i jak stwierdził prezydent Andrzej Duda, również na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych niesprawiedliwą wobec Polski. Chodzi rzecz jasna o ukraińskie zboże. A pan prezydent Ukrainy raczył powiedzieć, że, że, Polska blokując import ukraińskiego zboża dołącza właściwie do, do sojuszu z Rosją. Prawda? No i to, to to rzeczywiście stwierdzenie stwierdzenie. Hmm, hmm, niesprawiedliwe. Hmm, Nieprawdziwe. Pan prezydent starał się łagodzić nasz prezydent Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, że no, jego to nie zdenerwowało, raczej, raczej poczuł się rozgoryczony. Później zresztą mówił też o tym, że, że nasze stosunki są wciąż strategiczne, niepodważalne, No, ale jednak pewien niesmak pozostał, jak pan redaktor uważa.
0: No z mojej strony po prostu jest kwestia tego, że, że, że być, może, być może jest tak, że, że po prostu zauważamy, że temperatura, powiedziałbym, relacji pomiędzy różnymi państwami bywa w różnym czasie i w różnych okolicznościach różna i być może dociera do nas to, że nic nie jest na zawsze i, i to jest chyba dobra konstatacja. No, to, to, to jest tak, że każdy realizuje swoje interesy Polacy też powinni realizować głównie własne interesy. Natomiast to, że czasem one są zbieżne z, z interesami naszych sąsiadów, no to jest po prostu pewnego rodzaju sytuacja komfortowa. Natomiast okoliczności, o których mówimy, do komfortowych nie należą, więc trudno się dziwić, że następują rozmaite naciski, wynikające również z coraz większej asertywności polskiej polityki, również zagranicznej, która no, przynajmniej w naszym regionie i nie tylko w naszym regionie, bo powiedzmy też na naszym kontynencie zaczyna odgrywać jakąś tam rolę, to nie mówię, czy większą, czy mniejszą, ale po prostu jakąś tam rolę i niekoniecznie ta rola wszystkim odpowiada, więc
1: to, że, że ja proszę, pan, akt... ja może może dodam tylko jeden element pan wspomniał o polityce zagranicznej Polski to ja uzupełnię zupełnie słowa ministra spraw zagranicznych Polski, czyli pana profesora Zbigniewa Rała, który oczywiście krytycznie odniósł się do słów Wołodymyra Zawieńskiego. Jakże mu inaczej można stwierdzić, no ale ale powiedział też dosadnie dobitnie jednoznacznie, że e, Ukraina będzie musiała teraz długo pracować na no, budowanie tych dobrych relacji.
0: No i to jest, i to jest, to jest myślę, właściwe podejście do, do, do rzeczywistości. To nie jest tak, że właśnie pewnego rodzaju otwartość, czy, czy, czy nawet powiedziałbym zachęty i pozytywne działanie są też dane na zawsze. I, I to jest też tak, że naszych potencjalnych partnerów, również międzynarodowych, trzeba uczyć relacji z Polską i też trzeba uczyć Polskę szanować, bo do tej pory widać, nie na zbyt wiele uczyniliśmy w tej, w tej przestrzeni publicznej, by, by dopiero docierały do nas w ogóle takie okoliczności, że, że ktoś może naszą politykę zagraniczną poważać na tyle, że będzie jakieś kontrakcje tutaj montował przeciwko nam. No, świat nie należy do, do jakiegoś stanu idealnego, w którym wszyscy żyjemy. No, no są rozmaite trudne sytuacje, przyzwyczajajmy się do tego i reagujmy jak najmniej emocjonalnie, bo właśnie... W Czym jak w czym, ale w polityce zagranicznej pewnego rodzaju chłód i dystans, nawet bym powiedział taka brytyjska flegma, to są rzeczy, które są, powiedziałbym, bardzo, bardzo przydatne. Ja do osób specjalnie flegmatycznych nie należę, stąd też nie ubieram się w szaty specjalnego dyplomaty. Natomiast osoby, które, które chciałyby tą drogą podążać, to pewnie rozumieją tego typu niuanse. Ich, ich, powiedziałbym też, krewkość jest dostosowana do tego stanu rzeczy i w związku z tym no, mają bronić naszego interesu bez względu na to, co się dzieje. No, ja się wcale nie dziwię, ja myślę, że po prostu to jest kwestia wyboru Kijowa. Czy ten wybór okaże się być adekwatnym, akuratnym i służącym właśnie samemu Kijowowi, to się, to się okaże, myślę, w przeciągu nawet może nie miesięcy, ale, ale pewnie tygodni. No właśnie, no
1: właśnie. w właśnie ma do wyboru, tak jak Pan redaktor mówi, albo Polskę, albo Niemcy zapewne. Prawda? Tutaj ten kontekst niemiecki jest szalenie istotny. Znamy historię, wiemy, że te relacje między Ukrainą a Niemcami bywały bardzo ciepłe, wręcz gorące. Również kosztem Polski, prawda? pamiętam, okres II wojny światowej. I, i, i tutaj były jednoznaczne sympatie prawda, Ukrainy do, do, do Niemców, co, co też rzutowało prawda, na, na sytuację ludności polskiej, na przykład Wołynia. Prawda. Nie będziemy teraz rozwijać tych wątków, natomiast no, rzeczywiście Polska wiele zrobiła dla, dla tego, żeby te relacje stały się wręcz wzorcowe. Pomagaliśmy w każdej dziedzinie prawda, humanitarnej, czyli społecznej, politycznej, militarnej. No a dzisiaj diplomatycznej też, dyplomatycznej też, dyplomatycznej też i, i wciąż to się dzieje prezydent Andrzej Duda zawsze, zawsze gdzie tylko, prawda, może jeśli jest właśnie ten temat um, ukraiński, no to oczywiście lansuje wstąpienie Ukrainy do struktur um, euroatlantyckich. Um, no i tutaj chyba najmocniejszą wypowiedź mieliśmy premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że no, właściwie zwrócił się do prezydenta Zeleńskiego, żeby już nigdy więcej nie obrażał Polaków. To jest wst... Miłosz Lodowski. Wracamy do rozmowy o stosunkach polsko-ukraińskich. Tutaj się wiele dzieje, niekoniecznie dobrego. Oprócz wypowiedzi wspomnianej premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że ma nadzieję, że prezydent Wołodymyr Zeleński już nigdy nie będzie obrażał Продолжение следует... Polaków. Mamy też konkret, ten konkret wyraził ambasador przy Unii Europejskiej, pan Andrzej Sadoś, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, stawiając pewien warunek Ukrainie, żeby dalej prowadzić dobre relacje, żeby, żeby dalej utrzymywać kontakty gospodarcze. To jest wycofanie przez Ukrainę wniosku do Światowej Organizacji Handlu Wiemy, że Ukraina zaskarżyła decyzję Polski o zablokowaniu transferu ukraińskiego zboża przez nasz kraj. O to, chyba, to chyba dobra strategia, prawda? że mamy konkretne postulaty wobec Ukraińców, żeby zażegnać ten kryzys polityczny, dyplomatyczny.
0: Ja panie że zacznę od innej strony. To znaczy powiem hmm. tak, że ponieważ historia to jest taka matematyka dla humanistów, i warto ją analizować właśnie pod tym względem, że tutaj wszystkie elementy są bardzo logiczne. To, to zawsze było tak, że kiedykolwiek z Rusią pojawiał się zgrzyt, to zawsze inni szatani byli, byli czynni. Więc e, jeśli takie rzeczy pojawiają się w przestrzeni publicznej, to to pokazuje raczej naszą słabość, niż niżli słabość w relacjach z Ukrainą, że ktoś może korzystać z tego typu środków, bo myśli, że to przyniesie jakiś efekt polityczny w Polsce. E, więc jeśli my byśmy, bylibyśmy... W tej przestrzeni publicznej bardziej chłodni, to żadne tego typu narzędzia w dyspozycji kogokolwiek, kto chciałby Polskę zmienić jej kurs czy, czy spowodować zmniejszenie jej znaczenia, nie byłby skuteczny. I teraz już wracam do, 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 do pana redaktora pytania. Oczywiście, że to bardzo dobrze, że działamy ofensywnie i mamy pewnego rodzaju oczekiwania, ale tak jak mówię, według mnie ta cała gra związana z Ukrainą jest, jest ściśle związana z procesem wyborczym, który trwa w Polsce, niestety. Gdzie Ukraina stała się pewnego rodzaju, no nie wiem czy zakładnikiem, ale na pewno graczem sterowanym zewnętrznie czy wewnętrznie, nie wiem, ale w
1: każdym razie... Momentu... możemy, panie redaktorze, również odwrócić tę kwestię i powiedzieć, że, że nasze stosunki polsko-ukraińskie są pochodną też gry wyborczej w Ukrainie. Wiemy, że prezydent Wojodymyr tak. Zowieński też walczy o głosy, a jego sytuacja, zdaje się, nie jest zbyt szczęśliwa, no bo no poparcie Ukraińców znacznie traci. Może dlatego też tak się radykalizuje, przynajmniej werbalnie w relacjach z Polską.
0: Tylko tak jak... Mogę to analizować w sensie czegoś, że zaistniało. To już nie jest tak, że ktokolwiek na, na atakowaniu Polski czy obecnych władz Polski powinien móc się wynosić, jeśli może się wynosić i właśnie nawet działać w sprzeczności z rozumem, logiką, faktami czy, czy tym, co, co właśnie było wspaniałym przykładem. Aktywności polskiego społeczeństwa, czy też całego państwa polskiego, no to to wynika raczej z naszych wewnętrznych słabości niż z czegokolwiek innego. Innymi słowy, pozbądźmy się zewnętrznej mediosterowności, a myślę, że tego typu próby nie będą mogły być w stronę Polskiej, w stronę Polaków i, i Polski formułowane, aczkolwiek to jest trudne, ja mam tego świadomość, ale jest to jakieś wyzwanie, które powinniśmy przede wszystkim w stosunku do siebie zarzucić i, i, i zaprogramować nas też na to, żebyśmy się nie dawali, nie dawali na tego typu próby destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce łapać.
1: Panie doktorze, to mamy przynajmniej jeszcze jedną kwestię, która budzi wielkie emocje. To jest film Agnieszki Holland Zielona granica. Pojawiły się takie głosy, skracając trochę i też w nadziei, że pan redaktor rozwinie te wątki. Pojawiły się takie głosy, że Agnieszka Holland, słynna reżyser, często kontrowersyjna prawda, jej obrazy, wzbudzały od lat różne emocje, czy Europa Europa, czy, 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 czy filmy o stosunkach polsko-żydowskich. Ale zostawmy tę kwestię. Niektórzy analitycy mniej czy bardziej poważnie twierdzą, że Agnieszka Holland działa na korzyść PiSu, jak pan sądzi.
0: Ja sądzę, że bardzo dobrze się stało, że, to, że ten film jest. Ja myślę, że to jest znakomita egzemplifikacja pewnego stanu, który niektórzy z nas obserwowali, niektórzy z nas wyczuwali intuicyjnie, a teraz ma szansę zobaczyć to całe społeczeństwo. I zdarzyła się przy okazji tego, tego filmu jeszcze jedna rzecz fantastyczna. Mianowicie to jest pierwszy tego typu film, który ma agregować pewnego rodzaju, powiedziałbym, politykę w stosunku do Polski, który nie jest sfinansowany w głównej mierze z polskich pieniędzy. I też to widzimy. Pan
1: redaktor widzi plusy, ale ja widzę szereg minusów. Przede wszystkim taki, że, że tak nas widzą na arenie międzynarodowej. Prawda? Jako państwo agresywne, jako pan, zresztą o tym mówił premier bardzo, bardzo celnie, prawda? Że, że, że na zachodzie potraktują ten film jako obraz rzeczywistości w naszym kraju. Państwa opresywnego, tak? w którym dzieją się różne straszne rzeczy. Prawda? I polskie służby wręcz mordują prawda? Tych, tych nielegalnych migrantów. Więc, więc nie wiem, czy, czy, te, czy, te, czy te plusy zwyciężają z minusami.
0: Panie dyrektorze, ja specjalnie akcentuję owe plusy, bo to jest tak, że etap wybudzania się z pewnego rodzaju fascynacji, fascynacji zachodem, takiej niezdrowej fascynacji, to nie chodzi mi o to, że, że to, co tam jest, jest, nie jest czymś inspirującym. Chodzi mi bardziej o to, że, żebyśmy nie, nie leżeli przed tym plackiem i, i po prostu akceptowali każde każde słowo, każdą opinię, która tam się pojawia, jako prawdę objawioną. No po prostu to jest sytuacja taka, że wreszcie możemy zderzyć fakty, zderzyć to, co leżało w naszym interesie. To, jak się zachowywali faktycznie fantastycznie nasi, nasi pracownicy służb mundurowych, jak chronili nasze granice przed... No, co to ukrywać? Operacją służb specjalnych białoruskich i rosyjskich, co też jest, jest dosyć łatwy sposób do udowodnienia. I, i, i jak, jak wygląda, jak to jest używane w polskiej, czy skierowanej przeciwko Polsce również grze politycznej na różnych salonach. No i to jest etap zdrowienia społeczeństwa, że do tej pory, panie doktorze, drodzy państwo, my tego typu produkty i produkcje sponsorowaliśmy z własnych podatków. No proszę mi wierzyć, to jeśli sobie prześledzimy wszystkie produkcje, które pokazywały Polaków również w ten sposób na arenie międzynarodowej, bo też te przecież filmy były publikowane nie były tylko i wyłącznie na rynek polski, ale publikowane właśnie były w tym światowym obiegu popkultury, to, to, to myśmy sponsorowali tego typu rzeczy sami, z własnych środków. Też stary... tak,
1: tak, panie redaktorze, pamiętajmy, no, panie, poniekąd dzisiaj. tak jest, bo, bo pieniądze poszły z Mazowieckiego Instytutu Kultury, czyli instytucji nadzorowanej przez marszałka Adama Struzika z PSL.
0: Pa, pa, panie redaktorze, ale jeśli się zważy na proporcje, ile kosztuje wyprodukowanie tego filmu, i ile środków zostało z, nawet y, w tak skandaliczny sposób z Funduszu Mazowieckiego Filmowego sfinansowane, to są to jednak ułamki kwot, które, których do tej pory używano do, do budowy tego typu obrazów. Więc coś się już zmieniło. Coś już zmieniło, a teraz jeszcze mieszkańcy całej Polski, powiedziałbym wschodniej, do tej linii Wisły mają możliwość zaobserwowania, jak widzi ich, powiedziałbym, zaangażowana również politycznie, bo co tu ukrywać, ten, ten film również ma elementy znamionujące zaangażowanie polityczne, powiedziałbym liberalna część Warszawy. No właśnie, panie panie
1: doktorze, ja znowu dopytam, skąd to się właściwie bierze? Czy, czy to jest tak, że ten film inspiruje polityków, czy może politycy zainspirowali ten film, czy Agnieszkę Holland do zrobienia czegoś takiego?
0: Panie że ja nie wiem, co siedzi w głowie pani pani Agnieszki Holland. Z, z jakich lęków, jakich, powiedziałbym, emocji zbudowane jest kino, które jest w całości oderwane do odprawdy, a dlatego mogę to twierdzić z całą stanowczością, bo obecnie krąży po polskich mediach list mojej, otwarty mojego kolegi rolnika Jacka Słomy z Podlasia, który jest akurat właśnie moim dobrym kumplem i, i, i po prostu na bieżąco relacjonował mi to, co się dzieje na granicy, jak wygląda, wyglądają rozmaite sytuacje, jak on buduje te relacje, zarówno z naszymi służbami mundurowymi, jak i z osobami, które przybywają przez, przez tą granicę i to nie byli tylko i wyłącznie powiedziałbym, o, o, nie byli nielegalni imigranci, ale także rozmaici aktywiści warszawscy. Jak te sytuacje wyglądały? No myślę, że to jest... Ja kopanie... rozumiem, że nie
1: było panie redaktorze takich scen, że Polska Straż granicna, Graniczna przepraszam, podawała płyn z, z fragmentami szkła.
0: No powiem więcej, tam chyba było, była, była sprawa, cały kadr związany z, ze stłuczonym elementem jakiegoś termosu. Jeśli ktoś używał kiedykolwiek w życiu termosu, to nie. No
1: tak, płyn spróbuje... w termosie ze szkłem.
0: Dokładnie, to nie spróbuje te, tego typu sytuację w realu odtworzyć i wtedy zobaczy skalę wyobraźni filmowców i jej zderzenie z, z realiami. Ale to taka złośliwa, złośliwa uwaga, ale, ale właśnie uwaga, która prostuje pewne, pewne elementy i. i powoduje, że czasami ten świat emocji warto zastąpić chłodnym eksperymentem i, i powiedziałbym chłodnym umysłem i wtedy okaże się, czy szkiełko,
1: czy oko mają, mają w tym przypadku większe znaczenie. No, tak Panie że tak... mamy minutę. Jesz, jeszcze dopytam ostatni raz. Moim zdaniem wydaje mi się, że największym błędem tego filmu jest próba przedstawienia tego jako, jako fakty, jako rzeczywistość i mówi, mówi to zarówno pani Holland, jak i politycy platform obywatelskich. bo to wtedy już nie traktujemy tego jako sztukę, prawda? tylko rodzaj dokumentu czy też paradokumentu.
0: Panie redaktorze, to jest tak, że jeśli w bardzo krótkim czasie od zaistniałych wydarzeń tworzy się dzieła, dzieła artystyczne, to trudno je nazwać czymś, co jest zdystansowane, co, co jest odłożone, więc to jest jakaś taka reakcja i zapis chwili. Więc być może ten obraz powstał w wyobraźni pani reżyser i, i pani, która równolegle była też scenarzystą, zdaje się, tego całego widowiska. W związku z tym no, to tylko jest obraz jej umysłu, a nie obraz rzeczywistości. Więc faktycznie można z trudem traktować to jako kino artystyczne, bardziej jako, powiedziałbym, coś, co jest zapisem no, czegoś, co widocznie było emocjonalnie potrzebne pani reżyser. No, ale to dobrze, podatnik za to nie płacił.
1: Kropkę Miłosz Lodowski publicysta był moim państwo gościem. Bardzo dziękuję.